1: little faster So give me a sign, baby alors bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce dixième épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations en au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font. Mon nom est Stéphane Bertomé et aujourd'hui je suis en entrevue avec Cédric Beccoq qui est directeur des contenus chez Acast. Donc vous vous en doutez, on va parler contenu, on va parler de Acast, on va parler du marché et on va parler un peu de ce qui s'y passe et de ce qui pourrait peut-être s'y passer à l'avenir si Cédric veut nous ouvrir sa boîte magique de, de lecture de l'avenir. Bonjour Cédric. Bonjour Stéphane, comment ça va ça va très bien. Écoute, je suis, je suis ravi de te retrouver sur, sur cet épisode du Podcastologue. Tu fais partie d'une de, de, des deux équipes euh, francophones euh, en pointe dans l'hébergement euh, de, de, de podcast. Je veux nommer Acast et, et Ocha. Euh, alors, on n'ira on pas sur le terrain de la concurrence et tout ça, mais j'aimerais quand même commencer parce que tu nous places un petit peu dans le marché, la position de Acast euh, par rapport justement à, à l'écosystème de l'hébergement. Euh, francophone de préférence. Eh bah, ben, bah très
0: bien. Donc, euh, j'espère que tous les, tout le monde est bien accroché sur euh, tous ces bons détails techniques euh, de l'écosystème <rire> du podcast francophone.
1: Mais on est là pour, on est là pour renseigner des gens qui font du podcast, qui, qui s'intéressent au marché. Et écoute, c'est quand même le, l'hébergement, c'est le pivot. C'est de, 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 de la production et de la diffusion de podcasts. Donc, vous êtes vraiment euh, de plus en plus au centre de tout ce qui se fait.
0: Mais en fait, c'est marrant parce que... Alors, une petit, 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 petite anecdote. Euh, la, la semaine dernière, j'étais passé à France Inter sur ZoomZoomZen pour parler de podcasts. Un très grand public, un hein, autre discours et tout ça. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est que pour préparer, ils me disaient « Oui, parce que l'hébergement, c'est super nouveau, en fait. » Euh, dans dans l'univers tu as des contenus sur le web <rire> j'étais genre mais vraiment vous vous rendez pas compte tous vos sites web l'intégralité de ce qui est fait en HTML depuis 90 ouais. 92 c'est hébergé quelque part quoi et euh, et c'est vrai que du coup cette espèce de question que fait un hébergeur dans un écosystème média et dans un nouveau média comme le podcast euh, on a l'impression que c'est des nouveautés alors qu'en fait ça a toujours été un petit peu là ce qui ce qui change et donc la place de la place un peu de l'hébergeur aujourd'hui c'est que euh, dans un univers comme le podcast où c'est euh, ce qu'on un écosystème ouvert, donc du coup l'idée c'est que le RSS il peut être distribué sur plusieurs distributeurs, Apple Podcast, Spotify, Podcast Taddy, Castbox, Deezer, voilà tous les, les 92 autres. Euh, L'hébergeur il va concentrer euh, l'hébergement des fichiers pour la distribution partout, alors qu'avant c'était YouTube qui hébergeait que pour YouTube et ainsi de suite. Et euh, donc ce qu'on fait nous côté ACAS, c'est que l'hébergement très principalement sert la mission de monétisation. Une des grosses différences d'Acast avec la plupart des autres boîtes qui vont héberger, c'est que euh, Acast, la mission principale et le business model de la boîte, c'est la publicité, donc c'est la monétisation. Et donc, ben Acast s'est surtout fait connaître en 2014, le contexte, c'est une boîte suédoise euh, créée à Stockholm, donc en 2014, euh, qui s'est surtout fait connaître, euh, ses premiers faits d'armes, ça a été d'inventer et de créer l'insertion dynamique de publicité dans les, dans les podcasts, donc pour justement arrêter d'enregistrer en dur dans le fichier audio les publicités ou les sponsors et de pouvoir les changer un petit peu à la volée sans avoir à aller remonter, remixer le contenu. Et euh, l'autre aspect, ça a été aussi d'aller... C'était la seule boîte européenne qui faisait partie des discussions du consortium IAB lorsqu'ils étaient en train d'élaborer la norme IAB en 2015. Donc du coup, ça a été aussi ce sujet de... Pour monétiser, il faut une ad tech. Voilà l'insertion dynamique euh, de pub euh, créée par Acas, qui est devenue après une norme et remixée un petit peu dans tous les sens. Et euh, évidemment, il bah, faut des stats pour lesquelles les, sur lesquels les annonceurs ont confiance. Donc, qui de mieux aller voir que l'IAB Et le début de la norme IAB arrive, filtrage des IP frauduleuses, et ainsi de suite. Et, ainsi de suite. et euh, donc, bah, pour continuer cette mission de monétisation... Et pour bien soutenir la tech, euh, ce que sont dit aussi les, les, les premiers devs et ingénieurs de Hackast, c'est que le mieux, c'est aussi d'héberger les fichiers. Comme ça, tu as l'intégralité des paramètres pour pouvoir derrière bien travailler ton insertion dynamique et pour pouvoir aussi travailler des choses comme le capping, le fait de pouvoir retrouver les utilisateurs pour qu'au bout de, je sais pas, trois écoutes par semaine, ils aient plus cette publicité-là. Donc, ils sont devenus hébergeurs par euh, pour appuyer la mission de monétisation. Et même mon équipe. Par nécessité technique ouais, quasiment. Alors on peut le faire sans être hébergeur, mais du coup il manque pas mal de. Il manque la moitié des paramètres pour pouvoir aller plus loin dans le ciblage. C'est un choix. Et c'est vrai que ouais. c'est là où nous on va être à la fois hébergeur et régime mais aussi solution d'adtech qui va pouvoir lier un petit peu les deux côté ACAST. Quoi. Et après même mon équipe, l'équipe contenu, puisque moi je suis donc directeur des contenus France, et cette équipe-là qui est en charge de discuter avec les différentes typologies de créateurs, les médias, les studios, les indés. En fait, à l'origine, elle est faite pour aider les créateurs à euh, développer un petit peu leurs écoutes, avoir un accompagnement sur tout ça et faire un lien avec la stratégie commerciale pour que leur stratégie édito puisse euh, aussi se traduire en stratégie commerciale pour servir, encore une fois, la monétisation. Donc c'est un peu en ça qu'on est assez différent avec euh, la plupart de mes, petits, de mes petits camarades, que ce soit des hébergeurs ou des régies, c'est que la plupart de ceux qui ont un modèle d'hébergement, ma typo chat, et ainsi de suite, ils n'ont pas forcément ni Tech ni une régie euh, directement associée à l'intérieur pour creuser un petit peu le sujet publicitaire. Et la plupart de mes petits copains qui sont régis, eux, ils ne vont pas du tout avoir la partie hébergement suivi euh, compréhension des écoutes, des niveaux d'engagement, ce genre de choses dont les éditeurs peuvent avoir besoin. Euh, donc voilà un petit peu la diff et la la la, la spécificité d'Acast sur ce sur ce marché.
1: Ok ok ça c'est un, un point euh, que, que je découvre c'est que finalement Acast vraiment la mission de départ c'était d'aller vers la monétisation et finalement l'hébergement est devenu euh, une solution par euh, par choix technique finalement pour faciliter le, le, le concept de départ. Ceci dit euh, et si si, 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 si j'ai bien suivi par rapport à par rapport à dans dans dans, dans, dans le, le, le marché actuel, euh, à Cast et au Chat, quand même, se, se trouve plus ou moins, et tu vas certainement me contredire, mais se trouve plus ou moins quand même dans la, dans la même logique. C'est-à-dire que, bon, là maintenant, on a vu que chat avait, euh, avait fait un, un partenariat avec Target Spot. Donc, euh, eux aussi, ils jouent, euh, ils jouent de plus en plus dans la question de la monétisation. Puis, on comprend que la monétisation... Euh, est un, est un enjeu très important et que les méthodes de monétisation vont changer aussi, comme tu le disais au départ, on modifiait les fichiers pour euh, insérer finalement une publicité ce qui se fait encore aujourd'hui le, le, la, 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 une annonce de l'animateur, de l'animatrice directement dans le contenu, mais il y a la publicité dynamique maintenant qui intervient soit en pré-roll, soit en mid-roll, soit en post-roll, qui est finalement faut l'expliquer aux gens parce que j'ai l'impression que tout le monde, quand je parle avec des gens, tout le monde n'a pas le, le, la fine compréhension de comment ça marche, mais bah tiens, explique-le-nous comment, comment ça marche, en, en gros, cette, cette insertion dynamique-là, sans entrer dans les détails techniques, mais c'est un flot de publicités qui sont, qui sont sélectionnées, qui vont rentrer, est-ce qu'il y a de la géolocalisation systématiquement, etc. Alors oui, euh, pour plein d'éléments, comment ça se... Oh, putain, expliquer l'insertion dynamique sans avoir un petit tableau pour faire <rire> des dessins. <rire> ah Allez, bah oui, est mais parti. là, bienvenue... Hey. <rire> Attends, parce que chez moi, il est 8h du matin. Toi, tu étais es déjà vrai. largement réveillé. alors <rire> euh... coco. Tu... L'insertion
0: dynamique, <rire> c'est donc le fait de pouvoir... Nous, on le fait à chaque requête. C'est-à-dire que ça, c'est aussi la, un peu la spécificité d'ACAS, c'est que chaque une des requêtes euh, a sa propre logique d'insertion. C'est-à-dire que pour chaque fois qu'un auditeur sur n'importe quelle plateforme, va appeler un épisode de podcast. Ça va passer chez nous par ce qu'on appelle un ad broker qui va récupérer toutes les infos principales. Où est-ce que cet auditeur est situé C'est-à-dire dans quel pays Déjà, c'est quand même super important parce que sinon, t'as pas envie d'avoir les campagnes norvégiennes sur tes écoutes françaises. Donc, dans quel pays il est situé Quel podcast il est en train d'écouter Quel épisode Cet épisode, il a été publié à quelle date Ça, ça peut aussi... Euh... Ça, ça fait partie des paramètres. Il est quelle heure de la journée Potentiellement, il est effectivement dans quel département Et ainsi de suite. Tous ces éléments de la requête remontent. Côté requête, le serveur qui reçoit la requête et qui va envoyer le fichier, il a aucune information de cookie. Il a juste les informations de l'IP donc grosso modo l'origine de connexion, et il peut avoir les informations de l'UA, le user agent, qui est donc l'appareil sur lequel, l'application sur laquelle euh, tu es en train d'écouter un podcast. Apple, Spotify, Chrome, Safari, Deezer,
1: whatever. Euh, ok, on rentre dans le bois dur là, on rentre dans le bois dur. Si moi je suis connecté sur euh, Apple Podcast, sur mon application d'Apple, que je suis connecté, donc je suis un, un, un user et je suis un utilisateur identifié. Vous, Apple, ne vous partage pas Systématiquement, l'intégralité des informations qu'ils disposent, c'est-à-dire justement si je suis un homme ou une femme ou ce genre de choses-là
0: Non, 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 absolument pas. Apple ne le partage pas déjà, je ne suis même pas sûr qu'ils aient le droit de le partager euh, parce que le GDPR. Euh, et en plus, effectivement, c'est des data qui euh, ben, sont des data maison, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce point-là de la certification et de la norme. Après, la, le, le point de la certification y avait. C'était aussi de sortir un petit peu de, de cette espèce de logique qu'on a sur le web depuis 20 ans, qui sont que bah, les chiffres de YouTube, c'est YouTube qui les produit, c'est YouTube qui les publie et il n'y a personne pour vérifier ça. C'est idem sur Instagram, sur TikTok, euh, un petit peu. Voilà. Donc, il n'y a, a pas de tiers vérificateur de, de toutes ces stats-là depuis un moment. Donc ce qui fait qu'en 2017, là, quand, quand le podcast, on va dire, recommence à émerger fortement avec les binge-nouvelles écoutes, les médias qui commencent à lancer leur programme, euh, c'est encore la guerre des datas, quoi. Enfin, les chiffres euh, veulent pas dire grand-chose. Entre les mesures en redirect, par des potes track et ainsi de suite, ça ouais. n'a pas de sens, quoi. Donc ouais, la norme encore elle, ouais. euh, elle a quand même volonté d'harmoniser tout ça, de mesurer un petit peu tout ça ensemble. C'est intéressant parce que l'IAB, il, il y a un channel Slack où tous les hébergeurs IAB sont connectés dessus. Dès qu'il y a un problème qui est soulevé, dès qu'il y a un problème qui, qui a l'air d'apparaître, en fait, l'IAB détermine euh, une façon de régler le problème, de recalibrer les écoutes, que tous les hébergeurs IAB à travers le monde appliquent de la même façon. Donc il y a quand même une forme d'harmonisation voilà, qui est assez propre. Et donc pour revenir effectivement derrière, les infos de Apple, elles sont pas IAB certifiées, c'est les infos maison de Apple. Bon, elles pourraient aider, hein elles peuvent aider à qualifier, mais à partir de là, dans ce cas-là, en quoi est-ce que les infos d'Apple elles valeraient mieux que les infos de Spotify qui valeraient mieux que les infos de Podcast Addict qui valent voilà. Et donc en plus ça, ça, même si techniquement ça pourrait être fait, ça demande en plus d'avoir une couche de discussion avec chacun de ces acteurs-là pour avoir leurs data et comment harmoniser ça. Bref. Et de toute façon, à un moment, le podcast, en vrai aujourd'hui, c'est très acheté et ciblé sur le contexte, c'est-à-dire le contexte d'écoute. Ça, c'est aussi quand même un truc qui fait du bien dans l'univers du podcast, hein, c'est qu'on sort de la pure data et du pur web marketing, où tu achètes des bases de données croisées à d'autres bases de données croisées, à un historique de bases de données, et à la fin, tu achètes... Voilà, t'achètes ça, ce qui est quand même beaucoup vendu ces dix dernières années sur le web. Là, aujourd'hui, au podcast euh, dans le podcast, t'as des annonceurs qui disent « bon, bah moi, je vais acheter telle audience », et tu leur dis « bah voilà, ça va être tel podcast, tel type d'audience ». Et ils sont obligés d'écouter le contenu pour se rendre compte euh, de qui ils vont toucher. Donc, c'est presque une révolution, tu vois. Ils sont obligés de se réintéresser un petit peu au contenu sur lequel ils achètent, quoi. Donc, c'est plutôt chouette. Et euh, du coup, ce côté contextuel, il est super intéressant, il est, il peut être nourri par des data en plus, et on essaye quand même d'aller chercher du, de la data contextuelle, homme, femme, tranche d'âge, et ainsi de suite. Mais en vrai, le contexte des podcasts euh, définit quand même principalement un peu le type de, 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 de cible que tu as. Et on reboucle un petit peu sur l'insertion dynamique. Donc on a ces infos un petit peu de requête euh, machine. Et donc où est-ce que tu es, ton IP, et ainsi de suite. Quel est le podcast que tu as demandé Sur quelle plateforme tu l'écoutes et donc, on sait aussi quel podcast tu écoutes en fonction de tous ces paramètres-là. Et ben nous, l'adbroker, il va dire parmi toutes les publicités qui sont en ce moment bookées sur ACAST, euh, voilà, je ne sais pas. Il y a quatre campagnes qui correspondent à ce targeting, à ce podcast. Ce podcast fait partie de telle verticale qui est ciblée. Donc, il y a quatre campagnes qui correspondent. Il va vérifier si l'utilisateur, il en a déjà écouté une des quatre. Auquel cas, il ne va pas la renvoyer celle-ci. Il va vérifier aussi un petit peu les dates de fin de ses campagnes. S'il y en a une qu'il faut livrer un peu plus vite que d'autres, ce genre de choses pour essayer de tout livrer dans le bon sens. Et donc, il va faire ça. Il va calculer tout ça extrêmement vite. Et donc, sur la France, il va prendre une campagne française. Sur l'Angleterre, sur le, la même écoute, il va prendre une campagne anglaise et ainsi de suite il va l'intégrer dans le fichier, il va envoyer le fichier. Et à l'écoute d'après, il va refaire la même chose, là, de broker. Ça, c'est aussi une différence dans cette insertion dynamique à la requête. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des insertions dynamiques, et en vrai moi, j'en connais pas d'autres qui fonctionnent à la requête dans le monde aujourd'hui, elles sont encore en train de fonctionner par batch. C'est-à-dire que tu as 10 000 impressions de telle campagne qui sont envoyées, un peu... Euh, voilà, en pack, quoi. Euh, et puis après, ça passe à 10 000 d'ensuite, 10 000 d'ensuite, 10 000 d'ensuite.
1: Et donc, il y a quelque chose qui manque. Ok, tu veux dire que chez vous, il y a, y, a, y, a, y a un entre guillemets, une sélection fine qui se fait systématiquement à chaque requête. Ah bah oui euh, la cette la chimesse. question, ouais, la question qui me vient par rapport à ça, c'est euh, quelle est la marge pour le, le, le producteur ou le créateur créatrice de contenu euh, de, de sélection Est-ce que moi, par exemple, en tant que en tant que créateur du du podcastologue, je euh, je ne veux pas que des publicités su, de, soient euh, sur le sur les voitures, soit dans mon podcast. Est-ce que j'ai la possibilité de sélectionner des marchés que je ne veux pas euh, en en termes de publicité euh, liées à mon contenu est-ce que c'est possible ça
0: Oui absolument, ça fait partie justement aussi des critères que va prendre en compte euh, le fameux adbroker, l'outil qui, qui choisit quelles campagnes vont passer. C'est que chaque podcast euh, sur Acast peut mettre en place sa blocklist. Donc cette blocklist elle se base sur ce qu'on appelle les, les catégories IAB. Donc c'est des catégories de, 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 de type de messages publicitaires euh, qui vont être associés à chaque campagne sur le web. Que ce soit du display, du programmatique, de l'audio, de la vidéo et ainsi de suite. Donc il y a 24, me semble-t-il, catégories euh, généralistes, auto, santé, sport, culture, euh, <rire> d'autres trucs, <rire> gouvernement, <rire> des choses comme ça. Et derrière ces catégories généralistes, il y a une trentaine, une quarantaine, voire une soixantaine parfois de sous-catégories. Donc par exemple, dans bagnoles, dans auto, motive, il va y avoir euh, tous les véhicules euh, à énergie fossile, par exemple. C'est une sous-catégorie. Donc ça veut dire que potentiellement, tu es un podcast euh, qui parle d'écologie de, 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 ou de transition euh, écologique. Euh, en fait, tu n'es pas spécialement contre les bagnoles, mais juste contre les bagnoles à énergie fossile. Donc tu vas accepter, dans cette blocklist tu vas accepter que les voitures, que les catégories de pub sur les véhicules électriques, par exemple. Ou alors, tu aimes bien la bouffe, mais tu veux pas euh, de fast-food. Donc là, tu vires tout ce qui peut être fast-food, euh, pizza, euh, des trucs comme ça. Et donc ça, ça permet automatiquement voilà, de, de ne pas laisser passer des, des catégories de campagne ou des sous-catégories de campagne sur ton, sur ton podcast.
1: Ouais, puis quand même, ça semble quand même assez fin aussi du côté utilisateur, en tout cas du côté euh, créateur, producteur. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, L'autre question qui me vient par rapport à tout ça, c'est le, le, les gains. Combien on gagne Combien quel, Ces, ces campagnes-là, elles, 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 elles sont financées de, à quelle hauteur ça,
0: ça dépend, les tickets d'investissement ou les tickets d'entrée, les tickets d'investissement dans le podcast, ils sont, encore, euh, ils sont encore légers par rapport au marché de la vidéo ou, euh, ou même par rapport au marché de la radio traditionnelle, parce que mine de rien c'est encore un... C'est encore un média émergent pour la plupart des annonceurs. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est que le nombre d'annonceurs qui se mettent au podcast et les budgets investis dans le podcast grimpent. Il euh, y a des évolutions de l'ordre de 50-60% chaque année, euh, depuis, en tout cas depuis 2019 en France, depuis ce qu'on voit, quoi, y compris pendant le Covid. Donc là,
1: juste, attends, je veux juste préciser, donc tu, vous, vous constatez une augmentation de 50 à 60% des investissements pubs chaque année. Ah oui, je, ouais. Ah ouais c'est phénoménal quand oui, même oui.
0: et même pendant le même pendant le covid bah on est alors en fait on est aussi sur un média où je pense qu'il y a beaucoup d'annonceurs si, d'annonceurs ou d'agences qui, qui rattrapent aussi un petit peu le, le train c'est à dire qu'il y a eu des grosses phases et des moments il y a quelques années où il y avait beaucoup d'écoute, beaucoup de choses qui se mettaient en place et où les annonceurs étaient encore un peu frileux euh, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'au début d'ACAST en vrai la plupart beaucoup des annonceurs des agences médias ils nous demandaient euh, des titres euh, connus tu vois il voulait être rassuré, quoi. Il voulait investir sur euh, des gens qui étaient soit connus, qui étaient safe, soit des titres de presse un peu traditionnels qui dont ils avaient l'habitude de travailler avec. Euh... Quelque chose qui ressemblait à ce qu'ils connaissaient oui, déjà. Tout à fait. Et donc nous, il y a eu un gros gros travail d'évangélisation côté euh, Acas, puisqu'on on a quand même cette mission un peu euh, principale de défendre aussi le podcast natif. Et on a fait un gros boulot pour les amener à euh, aller investir ailleurs, aller écouter d'autres choses, aller tester un petit peu des nouvelles oreilles et des choses un peu plus engagées un peu plus engagées et engageantes du coup. Et ça, ça a été un gros boulot qu'ils ont apprécié et sur lesquels ils nous ont pas mal suivis. Et tu vois, c'est con, hein, mais un podcast comme « Les couilles sur la table » où il y a « couilles » en plein milieu du titre, en 2019, c'était extrêmement difficile à positionner auprès d'annonceurs, enfin nous on le positionnait mais eux ils étaient là, je peux pas proposer ça à mon client vous êtes fous <rire> et aujourd'hui c'est aujourd pas tout l'inverse mais aujourd'hui effectivement c'est des choses qui sont rentrées dans les, dans les normes d'achat Que le fait que les podcasts soient parfois un peu punk, que ça puisse ressembler un peu à de la radio libre et que c'est l'inverse de ce qu'on peut trouver parfois en médias traditionnels c'est quelque chose qui les attire et il y a un point aussi, c'est qu'il y a pas mal de gens en agence média qui écoutent des podcasts, surtout chez les plus jeunes et qui, du coup, en fait, sont eux-mêmes euh, en fait, eux aussi euh, générateurs d'idées. Il, il y a de plus en plus cette population-là euh, de consommateurs de podcasts qui est un petit peu aux commandes dans les agences et qui, euh, et qui pousse aussi un petit peu plus le curseur vers le podcast.
1: Est-ce que, euh, est que je comprends bien que quand tu, tu expliques ce, ce changement de tendance, on, vous avez assisté à euh, une, un nouvel attrait du point de vue des annonceurs pour des contenus plus segmentés, euh, plus de niches, euh, plus originaux euh, et pas forcément très grand public au départ, ou en tout cas qui touchent, qui ont peut-être pas une, une visibilité monstrueuse, mais qui finalement vont toucher une partie du public. C'est-à-dire que est-ce que les campagnes, au lieu d'être des campagnes sur un gros, euh, dit, sur une grosse marque, sur un gros podcast, euh, se découpent maintenant peut-être en plusieurs podcasts sur des secteurs plus nichés Est-ce que c'est, est-ce que c'est est une réalité ça Ça
0: dépend, euh, en fait. Oui et non. Oui, parce que euh, de base, effectivement, les premiers annonceurs qui sont revenus, qui sont venus tester un petit peu le podcast, euh, ils avaient des messages assez ciblés, parfois des produits assez ciblés, et donc une, euh, une cible assez identifiée. Donc ils venaient chercher des podcasts qui il correspondait beaucoup après la façon dont Acast vend par exemple aussi par en ce qu'on appelle des collections ce qu'on regroupe plusieurs podcasts ou différentes thématiques pour faire donc plus d'inventaire commercial donc de, de, de potentiel espace à acheter et que ça c'est aussi une façon c'est une offre de... groupée en, en fait c'est une sorte d'offre regroupée c'est ça et ça c'est une okay. habitude d'achat d'agence média aussi c'est-à-dire que ils vont acheter parfois des collections des magazines ou des ou des verticales entières à à, à certaines régies il euh, y a aussi une façon, il y a beaucoup de médias qui sont eux-mêmes créés en vertical tu prends des médias de sport euh, je prends une chaîne comme Eurosport par exemple qui couvre tous les sports, c'est pour pouvoir couvrir certes tous les sports mais aussi couvrir à peu près tous les hommes 15-25 qui vont regarder ça tous les hommes 25-35 qui vont regarder ça euh, la verticale femme avec le tennis, ce genre de choses quoi. donc en fait le fait d'avoir beaucoup de contenu autour d'une verticale, ça permet de valoriser beaucoup d'inventaires à la fois ce qu'on fait dans le podcast c'est que du coup on regroupe des on regroupe des podcasts. Les logiques et, se,
1: voilà, se retrouvent.
0: Pour répondre finalement aux demandes des annonceurs parce qu'une finesse, c'est des demandes qui viennent des agences ou des annonceurs. Donc du coup, au début, c'est des annonceurs qui viennent chercher des, com des, com des communautés un peu ciblées. Et là, justement, au contraire, une des réussites aussi du podcast, c'est de, de réussir à attirer de plus en plus d'annonceurs qui sont un peu euh, mass-média, mainstream, et qui du coup, voient aujourd'hui et reconnaissent euh, la puissance du podcast, non pas comme un média de niche, parce que moi, j'en peux plus d'entendre parler <rire> du podcast comme d'un média de niche, euh, mais voient un petit peu, justement, son côté, euh, bah, son côté euh, plus grand public. Je dis pas encore que le podcast est au milieu du Salon des Français, euh, mais le but, c'est quand même d'y arriver. Quoi. Parce que pour moi, le podcast, c'est vraiment l'équivalent de ce que YouTube a pu être à, pour la télé, de ce que les blogs ont pu être pour la presse écrite. Aujourd'hui, c'est un média digital euh, dont tout le monde... Peut s'emparer et qui va créer aussi un petit peu ses propres stars et élites et créateurs et ses propres styles. Et ça va de plus en plus aussi s'éloigner de ce qu'on peut avoir l'habitude d'écouter en radio. Et ça va être quelque chose d'assez détaché. Moi, je suis assez contre l'opposition radio-podcast parce que pour moi, c'est comme d'opposer la, la télé et YouTube. Quoi. On va avoir deux formats qui vont être très différents.
1: Juste une petite chose. Toi, par rapport. Quand je t'entends parler, là, euh, je me demande. Où est-ce que selon vous, selon toi, on en est dans l'évolution de l'industrie entre guillemets du podcast, du podcasting Est-ce qu'on est parce que tu parles de YouTube euh, On sait qu'il y a eu plusieurs phases pour les réseaux sociaux, qu'il y a eu plusieurs phases d'évolution pour YouTube. M moi, j'ai par exemple. Euh, un, un avis sur la qualité de la production. On a vu que YouTube, à un moment donné, on est vraiment rentré dans une qualité de production, de contenu, vidéo, qui a fait une grosse différence. C'est-à-dire que, finalement, les gens qui continuaient à faire des vidéos YouTube de mauvaise qualité, comme au départ, comme tout le monde, finalement, ils ont disparu du marché et aujourd'hui, au bout de trois secondes, si t'as pas un bel environnement, si t'as pas une belle image, tu, tu zappes. Et ça devient, et il me semble qu'on rentre un peu dans cette logique-là avec l'univers du podcast et la sélection, elle va se faire surtout là-dessus. Mais vous, à Cast, qui est un peu le, 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 hein, une sorte de noyau central qui voyait passer toutes ces, tous ces produits-là. Comment vous voyez le marché Où est-ce qu'on en est dans le marché aujourd'hui Est-ce qu'on en est encore aux prémices Est-ce qu'on est, on on commence à rentrer dans une phase de maturité Est-ce qu'on est toujours dans une phase d'explosion Est-ce qu'il est y a eu des rebonds, évidemment C Comment tu vois ça, toi
0: Alors, ça dépend un peu des différents marchés, euh, mais je dirais que sur les marchés francophones... Oui, parlons marché francophone. On, est,
1: on rentre dans une phase de... Ouais, voilà.
0: On rentre dans une phase de maturité. Euh, mais une première phase, on est avant le deuxième rebond, quoi, le deuxième souffle de l'explosion. Euh, je m'explique sur ça, c'est qu'effectivement, on a eu... En vrai, le format, il existe depuis super longtemps. Hein, en France, euh, je sais pas, le rendez-vous tech, ça à 12 ans, Arte et Radio, ça 17 ouais, ans. presque 20 ans, ouais. <rire> enfin, un moment qu'il y a du podcast, ah, ouais, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, voilà, ça a été effectivement... Ben, les studios natifs qui ont un peu remis la lumière on va dire euh, sur le podcast avec euh, justement les coups sur la table et à bientôt te revoir euh, et la poudre euh, entre de Louis Média qui est le podcast par lequel moi je suis rentré dans le podcast c'est un
1: paradoxe hein, finalement c'est un paradoxe c'est les studios natifs qui ont remis et c'est vrai t'as raison qui ont remis vraiment le. et, et d'ailleurs aux états unis pareil tout le monde parle de Serial mais euh, Serial c'est une enquête en podcast natif et, et, et en France c'est pareil c'est les studios natifs qui ont remis remis en phase, qui ont remis la lumière sur le podcast, mmh. et finalement ceux qui, dans un premier temps, en tout cas maintenant ou, ou encore jusqu'à peu, euh, prennent la grosse part du gâteau, c'est les replays euh, c'est les, les grosses radios qui ont qui ont rapidement embarqué puis qui ont qui, qui monopolisent les têtes de liste de de de, de, de classement, tu sais. Mais bon, bref, donc on est on est là. Il y a cette phase qui a été qui a été celle de, du, du natif qui a mis la lumière dessus. On est on est donc dans une phase de consolidation pour toi.
0: Oui, bah du coup en fait ces studios là, ils continuent de se consolider. L'idée de se mettre en place, mais ce que ça a aussi généré. Et alors, aussi, il y a le Covid au milieu, quoi. Les deux ans où les gens étaient un peu enfermés, confinés. Mine de rien, ça a lancé plein euh, bah, d'artistes, d'humoristes, de stand-upers qui ne pouvaient pas forcément, qui n'avaient plus de scène, qui ont commencé à faire des podcasts. Je prends l'exemple de Marine Bausson, vulgaire, euh, qui s'est lancée pendant le confinement, mais en fait, il y en a plein d'autres qui sont lancés à ce moment-là. Et ces indés-là, au fur et à mesure, ils prennent de plus en plus de place. Euh, ils créent aussi de plus en plus de contenu et puis ils ont des propositions édito qui, sont, qui peuvent être super intéressantes et originales et qui du coup commencent un petit peu à ressembler à ce qu'on peut trouver des fois sur le marché américain ou, euh, ou australien ou, ou, ou anglais avec des propositions qui sont éditoriales qui sont très je sais pas, marquées quoi. Euh, vraiment des trucs genre, je sais pas c'est Lady Killers de la BBC, c'est, euh, on refait des enquêtes euh, de, de meurtres, de, de femmes qui avaient tué leur mari à l'époque victorienne, mais en les regardant avec le prisme du féminisme d'aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, en fait, c'était pas des meurtres, elles, elles se sauvait de l'emprise de euh, son mari. Et du coup, bam, en 15 secondes, on comprend le pitch, c'est sympa, et on a envie d'écouter. On commence à avoir ça de plus en plus avec les Indés français, francophones, pardon. Et là, en fait, ce qui arrive aussi, post-Covid, c'est qu'on a aussi de plus en plus de créateurs qui viennent d'autres médias euh, des youtubeurs, des twitchers, euh, des instagrammeurs des instagrammeuses qui se lancent aussi dans le podcast, un parce que mine de rien c'est super dur aussi d'émerger sur youtube, insta, tiktok euh, tout ça, plus en plus dur et surtout le contenu il est aussi de plus en plus cut, euh, parce que certes la qualité euh, de la prod sur youtube a monté mais en fait, c'est aussi vachement plus dur d'émerger avec des vidéos qui peuvent être longues. Là, il y a aussi ce rythme YouTube qui est très cut, euh, ouais. les
1: vidéos font 2 minutes 30. Euh, qui est très côté... saccadé, qui est très ouais. euh, très dynamique, euh, il faut ouais. être dans la dynamique, il faut ouais 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 avec je comprends. La... Puis il y a aussi tu es aussi à la merci de YouTube, tu es aussi à la merci ouais. d'un diffuseur euh, qui gère à la fois tes stats, à la fois ta diffusion et à la fois ta rémunération. Donc c'est quand même beaucoup, je veux dire Absolument. les gens sur YouTube euh, prennent des risques. Euh, si, si YouTube décide que ta vidéo ne va pas être monétisée, euh, tu peux perdre une énorme partie de ton bénéfice quand tu es un non, YouTuber ou une YouTubeuse. Ce
0: c'est ce qui est arrivé à plein de YouTubers. C'est pour ça qu'il y a aussi plein de YouTubers qui s'intéressent au podcast de près. En ce moment, c'est de se dire, euh, je ne mets pas tous mes oeufs dans le même panier. Il s'était déjà intéressé à Twitch. Il, il commence à s'intéresser à TikTok. Et du coup, dans le même élan, il regarde aussi ce qui se passe du côté du podcast. Histoire que si un jour, effectivement, Google décide de sabrer les revenus ou de changer l'algorithme ou de dire bon ben bah, ça y est dès que vous dites dès que vous dites putain maintenant vous êtes démonétisé mal barré en France. Euh, et ben du coup, au moins ils ont quand même euh, d'autres trucs sur lesquels s'appuyer. Après, je pense pas que YouTube va devenir aussi... Euh, va, va, va complètement péter un câble et appliquer ce genre de choses. Hein. On voit sur l'affaire <rire> des gros mots, ils sont quand même revenus en, en arrière super vite en disant on va faire une exception pour la France. C'est sympa les mecs. Ouais. Mais bon, même Mais ça C'est va... ça l'exception française.
1: Le, le croissant et les insultes. Bah ouais ouais. <rire>
0: Et euh, non mais du coup effectivement quand même le podcast ça les intéresse pour euh, bah ouais, pas être menotté à une plateforme donc eux c'est ceci,
1: ceci dit YouTube ceci dit YouTube s'intéresse aussi au podcast hein. ceci dit YouTube tu as vu une initiative de YouTube sur euh, et on dirait qu'ils veulent euh, développer l'audio finalement qu'ils veulent commencer à différencier la, la vidéo de, de, de l'audio et on dirait qu'ils qu qu ont un intérêt pour accueillir de, du, du véritable podcast audio parce que moi il n'y a rien de plus il n'y a rien qui me rend plus fou que d'entendre parler de podcast quand il s'agit de vidéos euh, de gens qui discutent entre eux ce que je ne méprise pas du tout mais c'est pour moi c'est pas du podcasting c'est du vidcast ou appelle ça comme la tu veux un as du filmé euh... euh...
0: ah ouais
1: je suis d'accord exact donc euh, bon t'appelles ça comme tu veux mais ça n'est pas du podcast le, le bon bref on rentrera pas là-dedans parce que <rire> faut pas <rire> Faut pas me lancer sur le sujet, mais donc comme tu disais YouTube, euh, les youtubeurs qui viennent, qui après avoir été avoir été testé Twitch viennent. Donc ça, c'est. Est-ce que c'est vraiment une vague Est-ce que c'est quelque chose qui est un mouvement qui qui est un, un, pas forcément important, mais qui, qui a quand même du du sens pour 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 pour, pour l'univers du podcasting oh Oui, c'est
0: complètement une vague. C'est complètement effectivement là un gros. Okay. Euh un gros coup de un gros coup de frais ou en tout cas un, ouais non une vraie nouvelle vague même en termes de typologie de contenu de façon d'approcher tout ça euh, de de têtes euh, aussi qui mettent en avant le podcast et de nouvelles oreilles hein, parce qu'en fait chaque nouveau créateur ça c'est un point qui est super important aussi quand même parce que et qui en fait mixe aussi sur moi ma théorie c'est que je, je, on n'est pas concurrent avec Ocha mais qu'on collabore justement pour euh, développer le podcast quoi et euh, c'est qu'en fait <rire> faut se rendre compte que la plupart des gens en fait ils ont pas encore écouté de podcast donc en fait, chaque nouveau créateur, et ça c'est un truc que je répète tout le temps aux créateurs du catalogue, c'est chaque nouveau créateur qui vient, et même si c'est sur le même sujet que vous, dites-vous qu'ils amènent aussi des nouvelles oreilles. Ils viennent avec leur communauté, ils viennent avec des nouvelles personnes qui n'écoutent pas de podcast. Et en fait, ces oreilles-là, elles vont peut-être venir écouter le vôtre. Parce qu'en en fait, si t'es passionné d'un sujet et que t'arrives euh, dans l'univers du podcast... Dans le meilleur des cas, il y a trois podcasts qui parlent de ton sujet préféré. Dans le meilleur des cas, ils postent chacun une fois par semaine. Donc, ça veut dire que dans le meilleur des cas, le truc dont tu es passionné, tu as trois contenus de 20 minutes, on va dire, à te mettre sous la dent par semaine franchement il y a de la place quoi, en fait il y a encore beaucoup de place, si tu vas sur Youtube il y a 3 millions de contenus euh, sur le moindre micro-sujet euh, en podcast, en fait y...
1: on manque encore de contenu hein, simplement je, je suis content de t'entendre dire ça parce qu'il y a eu une vague d'articles récents qui, qui bon, pour moi sont complètement biaisés, puis sont des articles qui sont des pièges à clics sur il euh, ah, y a eu 80% de podcasts en moins en 2022 par rapport à 2020 etc bon ok, <rire> on a compris euh, ce qui s'était passé, arrêtez de ah oui, nous rabâcher des conneries, mais euh, y a... je suis content de t'entendre dire ça parce que que, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas non plus trop de podcasts, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Il y a trop de podcasts, il y a trop de contenu audio. Bah, Quand tu vois le nombre de livres qu'on qu qu peut consulter sur la planète, déjà, euh, ça, 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 ça. et puis comme tu dis, sur YouTube, donc pour toi, il n'y en a pas trop. Moi, j'ai un peu l'image de... Tu sais, c'est un peu... Pour, pour moi, tout est collaboratif, c'est-à-dire il y a un peu l'image de... Est-ce entre choisir d'aller faire tes courses, tes commissions dans une rue où t'as une quinzaine de, de commerces et choisir d'aller faire tes commissions dans une rue où tu as un seul commerce, qu'est-ce que tu vas choisir Moi, je vais aller dans la rue où j'ai la possibilité de rentrer dans une vingtaine de magasins différents, de regarder des trucs, de comparer, de me promener. Bon, bah, c'est un peu pareil. Si, si tu as une offre qui comporte et en plus 36 solutions différentes, bah, tu vas... En plus, ta rue... Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y.
0: En plus, ta rue avec tes 15 magasins, comme il y en a 15, ils vont tous essayer de proposer des trucs un peu
1: plus cool. C'est bénéfique. Au fond, tout ça, c'est très bénéfique. Pour l'instant, on est loin d'être à la saturation. Tu, tu me le confirmes ah Bah oui, absolument. Mais vraiment, en fait, j'avoue, sur la
0: même vague d'articles récents sur... Euh alors l'un des pires, je crois que c'était vraiment un article américain qui était là. 2022, c'est l'année de la mort du podcast avec une pierre tombale <rire> sur le truc. J'étais <rire> là et, et c'est écrit par un gars qui avait un studio de podcast qui a pas, tu vois, où il a pas réussi à trouver son modèle économique. et Il est là, il dit bah ça y est, du coup c'est la mort, ce qui va remplacer ça, c'est la vidéo. T'es là, genre mec, mais tu vois pas que vraiment la vidéo, là, on arrive à un moment où c'est en train de coincer, où la plupart des créateurs vidéo ils sont en train de se barrer sur d'autres formats. Et toi c'est là, détente, le podcast est mort en 2022, la vidéo c'est le futur mais quel <rire> niveau de mauvaise foi ouais. ouais. c'est hallucinant mais alors ça que ça les chiffres une... montrent que bah du coup il y a plus d'auditeurs uniques, il y a plus d'écoutes, il y a plus d'investissements publicitaires. Euh, alors effectivement il y a deux trois gros trucs, il y a deux trois grosses bulles du podcast qui éclatent, hein, des achats à plusieurs millions qui n'avaient pas de sens il y a trois ans, qui n'ont toujours pas plus de sens aujourd'hui. Et sauf que maintenant tout le monde le voit. Euh, oui, bah ça
1: ça s'est arrêté, mais ça ça n'aurait pas dû commencer. Ouais c'est ça. Mais bah, il y a des gens qui sont de mauvaise foi clairement. Tu sais, je veux dire, on, là on est rentré dans une phase où euh, on fait des articles sur le podcast comme on fait des articles sur Netflix, comme on fait des articles sur les people, etc. C'est-à-dire, on cherche à attirer l'attention avec des trucs chocs. Bon, ok, ça on l'a compris. Ça c'est la mauvaise foi. Mais il y a aussi une catégorie de gens qui, an qui analysent mal les données, qui, qui, qui considèrent que sur un, une industrie qui en gros a 5 ans de, de vraiment de vrai démarrage, dont 2 ans de Covid, on peut tirer des conclusions. Alors que bon, on quand on travaille un peu sur les questions statistiques, on comprend je comprends bien que c'est pas, c est, c est, on a une aberration statistique en 2020 et, de, et 2021. Bon, ça c'est compréhensible, mais. Il y, a, il, y a un, il y a un truc qui est, qui est, qui est aussi, euh, qui semble aussi à la mode, c'est ça, c'est de casser du sucre sur le dos du podcast en ce moment. Je sais pas si... Tu sais, je, je, alors que comme tu dis, tous les indicateurs sont au vert, à part peut-être un ou deux petits indicateurs euh, mais, et, et en, encore une fois, faut pas confondre la stratégie de Spotify qui, dans un élan de, tu sais, dans, une, dans une vision très à l'américaine de, on va s'acheter une grosse portion du marché en achetant des gros noms et on va se poser positionné comme ça, a investi des millions de dollars, qui se sont rendus compte après que c'était pas la bonne stratégie. Donc, il ne faut pas confondre la stratégie d'une boîte avec la vie d'un marché. Euh, Spotify, ce n'est pas Exactement. le marché du podcast, surtout pas le marché francophone, par exemple.
0: Et en même temps, euh, en fait, la stratégie de Spotify, elle a été aussi super payante pour leur niveau d'action. C'est-à-dire que les actions de Spotify, elles ont pris beaucoup d'argent pendant ces moments d'annonce du podcast. Donc, effectivement, c'est des investissements qui sont peut-être euh, peut trop gros et qui, à mon avis, tu vois, on peut se dire que ça n'avait aucun sens. Sauf qu'en fait, derrière, ça a payé en termes d'actions. Donc, en fait, la boîte, ça se trouve, elle est là genre « Eh ben non, c'était très bien pour ouais. nous ». Bon, maintenant que c'est un peu plus compliqué en termes d'action pour tout le marché de la tech, et bah du coup, des décisions sont prises et ces décisions, c'est bah du coup de détacher un peu du lest. Mais euh, effectivement, ils sont payés des trucs de luxe pour que ça fasse un splash un peu partout en termes de, de RP bah il faut l'analyser comme c'était un très joli coup RP bravo euh, mais effectivement c'est pas faut pas l'analyser comme ah bon ben bah, vu que eux, ils ouais, arrêtent ça veut dire marché, que le podcast
1: s'est terminé c'est pas bon. un indicateur c'est ça fait du bien ça fait du bien de le, de le rappeler aussi euh, re, je voudrais qu'on en termine avec la question de de la, de la de la monétisation juste une dernière question sur le sur ce sujet-là là sur le, le le sujet de la monétisation quand on fait monétiser son podcast Acast, euh, à quoi on peut s'attendre en termes de marché Est-ce qu'on peut s'attendre à une rémunération égale à, aux, aux autres hébergeurs et par rapport aussi aux autres réseaux qui diffusent du contenu comme YouTube Twitch et autres où est-ce que ça se place la rémunération de, de la monétisation d'un podcast eh ben,
0: Alors sur la partie un petit peu des prix de vente le podcast c'est quand même un format qui est assez, euh, qui est assez cher c'est-à-dire où les, 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 les prix des, des spots audio par exemple en podcast sont trois fois plus haut que ce qu'on peut acheter sur des services de streaming ils vont être plus gros plus haut que de la vidéo sur YouTube et ça c'est juste pour les spots audio dès qu'on commence à rentrer sur des formats un peu plus d'influence comme les host trade ou les sponsoring on appelle ça les sponsors aussi euh, là on est sur des prix qui peuvent être 10 fois, 12 fois, 15 fois, 20 fois plus haut que euh, des formats audio en streaming ou de la vidéo sur YouTube après évidemment ce qui change c'est les niveaux d'écoute c'est qu'évidemment sur YouTube euh, bah, le, le niveau de vues, le nombre de vues il est souvent aussi 10 fois euh, voire 15 fois plus haut que ce qui existe en podcast alors on peut revenir sur la façon dont c'est mesuré et, et donc du coup que veulent vraiment dire aussi ces chiffres et pourquoi, du coup, c'est intéressant et important d'avoir un tiers certificateur. Mais bon, euh, donc, c'est il est là un petit peu l'équilibre du podcast aujourd'hui. C'est que en soi, à 1000 écoutes ou à 1000 vues, on va dire, le podcast est beaucoup plus rémunérateur, mais vraiment genre de l'ordre de 3, 4 fois plus rémunérateur qu'un YouTube. Sauf qu'un YouTube aujourd'hui bien utilisé, bien installé, ça fait 20, 30, 40 fois plus de vues. Donc, il y a encore un vrai sujet autour de la découvrabilité du podcast. Ce qui du coup pour le coup est l'un des. est lié au, à son côté un peu écosystème ouvert, très éclaté, c'est que si YouTube veut mettre en avant un créateur YouTube, ils le font. C'est pas si simple que ça, mais ils, ils, ils peuvent le faire. Euh, alors que si un créateur veut être mis en avant dans l'univers du podcast, il faut convaincre qui Apple Podcast, qui Spotify, qui Deezer. Et euh, Spotify, il ne que en algorithmique. Et Apple Podcast, ils ont une sélection manuelle, mais c'est une fois tous les 15 jours. Et Deezer, bah, qui s'en occupe chez eux depuis que euh, depuis les équipes podcast il y en a un peu moins. Et CASBOX, ils sont basés où bah, Ils sont basés. Donc c'est un peu plus le bazar <rire> de réussir à avoir une communication un peu solide. Euh, mais par contre, quand ça marche, une fois que ça marche, ce qui est intéressant aussi dans cette comparaison avec les autres médias, c'est qu'une audience podcast, c'est quand même super fidèle. C'est-à-dire que certes, ça monte plus doucement, mais il n'y a pas cet effet zigzag qu'on peut avoir. Euh, si on sort cinq vidéos YouTube, on va avoir des résultats extrêmement différents en termes de nombre de vues, en fonction de l'algo et des mises en avant. En podcast, euh, on sort cinq épisodes d'affilée. Grosso modo, ils vont tous prendre... Dans si tout se passe bien, à peu près 10% de plus que l'épisode d'avant, entre 5 et 10%, Bon, eh ben, ça va pas nous faire effectivement un million d'un coup, mais par contre, euh, tant que la tendance monte, on finit par atteindre les 50 000, 100 000 écoutes par mois euh, qui permettent euh, à ces niveaux-là de, de commencer très sérieusement à payer son loyer avec son podcast. Quoi. Ce que
1: j'entends dans ce que tu dis, c'est que, un, il y a quand même une régularité euh, dans l'auditoire, la, dans donc euh, il y a moins de, de variabilité dans, les, dans le revenu, même s'il n'est pas forcément aussi important que sur YouTube. Ceci dit, j'ai un autre point que, que j'ai entendu qui qui, qui doit certainement intéresser les, les auditeurs et auditrices, c'est que, selon toi, une progression normale, correcte, d'un podcast, c'est à peu près 10% de plus d'auditoires par mois, c'est ça
0: ouais, Enfin, par épisode. Ça, ça dépend un peu la régularité et la façon dont les, dont les créateurs communiquent hein, sur leurs euh, épisodes. Et après, il peut toujours y avoir un épisode qui sort un petit peu du lot par son invité, par son traitement. Là, là. Mais effectivement... Euh, Normalement, si, si sur vos 20 derniers ou 10 derniers épisodes, vous n'avez pas gagné,
1: euh,
0: on va dire, autour de 5% par nouvel épisode, normalement, que ça devrait grimper un petit peu. Euh,
1: Mais si c'est plutôt, plutôt, plutôt rassurant. Non, oui. mais c'est plutôt rassurant parce que les gens s'attendent beaucoup à, à, à des explosions, puis à, à des, 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 des montées en puissance rapide. Au fond, ça reste que le podcast, c'est encore un, une acquisition à la longue traîne. Euh, c'est vraiment euh, épisode après épisode que tu vas conquérir ton public. Par contre, ce que j'entends aussi, il est captif. Il est beaucoup plus captif qu'avec les autres réseaux, c'est ça
0: Mais après, effectivement, tu les conserves aussi, ils sont aussi beaucoup plus fidèles. Mais maintenant, un des points qui est super important, et ça, c'est quelque chose que je répète aussi à euh, beaucoup aux, aux podcasteurs, c'est qu'il ne faut pas rester dans son coin. C'est-à-dire qu'un podcast, c'est pas fait pour euh, proposer une vision et aller voir des invités. C'est aussi fait pour aller chercher d'autres podcasteurs qui sont un peu dans le même. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y en ait d'autres qui viennent. Hein. C'est pour pouvoir <rire> former un peu ces guildes, Allez voir les podcasteurs qui parlent un peu du même sujet que nous. Des communautés. Euh, voilà. Ouais. Aller voir leur communauté enregistrer, s'inviter entre soi, aller voir aussi juste des podcasteurs qu'on aime bien pour leur dire « bah écoute, nos deux sujets, ils n'ont pas grand-chose en commun, mais peut-être si on discute, on trouve un truc sympa à, à faire ». Il y a quand même un truc qui caractérise les, les gens qui écoutent du podcast, c'est que quand même, globalement, ils sont curieux. Hein. C'est quand même un point qui est assez intéressant, on s'est rendu compte que c'était plus facile d'amener quelqu'un qui n'écoute pas du tout de sport. Okay à tenter un podcast de sport plutôt que d'amener quelqu'un qui consomme beaucoup de contenu de sport en magazine à écouter un podcast de sport. C'est-à-dire qu'en fait, le format les intéresse, à aller explorer d'autres sujets c'est plus facile pour eux que des gens qui n'écouteraient pas de podcast et qui du coup, même si on leur propose un podcast sur leur passion, ils vont pas forcément y aller. Donc cette curiosité il faut l'exploiter, enfin l'exploiter il faut l'utiliser. Oui c'est ça, faut pas en avoir peur en tout cas d'aller creuser dedans. Et puis après il y a aussi cet aspect un peu le relais réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en vrai le format podcast, il existe mais en fait il existe existe aussi dans un tissu euh, médiatique qui est le web. Et du coup, lancer un compte Instagram alors qui sur son podcast ou qui sur son, son nom personnel ça dépend hein, chacun un peu sa, sa vision de la chose mais euh, d'utiliser effectivement les ressources Instagram pour aller chercher des nouvelles vues et des nouvelles euh, des nouveaux yeux que c'est difficile d'aller chercher sur les applications de podcast parce qu'on ne maîtrise pas ce qu'elles mettent en avant donc faire ça ne pas hésiter à se mettre un petit peu à la vidéo à tenter des fast cam à regarder un petit peu ce qui se fait sur Insta en termes de communication de podcast et d'aller creuser ce truc là même si ça fait peur même si on est timide parce qu'en fait ça ça permet d'aller chercher la découvrabilité qu'on n'a pas forcément dans l'univers des applications de podcast. Et il faut le faire, il faut le faire bien, faites pas des trucs cheap, ou en tout cas le moins possible, euh, mais ça, ça paye énormément. Et ça, ça permet aussi, voilà, d'aller continuer à, à faire passer ce petit 5% à 10, et d'aller chercher toujours plus de contenu, et puis ça permet aussi de s'éclater un peu, quoi. Ce
1: que, ce que je retiens, qui est quand même essentiel dans une stratégie de construction d'une audience, c'est que il est plus facile d'aller chercher un auditeur d'un autre podcast que de convertir des non-auditeurs à écouter son podcast. C'est, 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 je simplifie ce que tu ce que as dit, mais c'est ça. Donc, la promotion croisée, et là, bon, ça rejoint quelque chose qui, qui commence à être connu maintenant. La promotion croisée reste probablement l'une des meilleures façons d'aller acquérir de nouveaux auditeurs plus que même les réseaux sociaux et autres. Euh, jusque-là, j'ai juste. Absolument. C'est pour ça aussi que je disais, chaque créateur
0: qui vient avec sa communauté, c'est un trésor qui fait à l'univers du podcast parce que ce sont des nouvelles personnes qui vont se mettre podcast parce que ce créateur là ou cette influenceuse là et eh ben ils l'aiment suffisamment pour aller découvrir un nouveau format et par cette découverte là derrière quand ils vont s'y mettre un petit peu et qu'ils vont qui vont commencer à kiffer et que eux ils seront peut-être dans une interview dans 10 ans euh, comme moi je disais mon premier podcast c'était entre et eh ben eux ils seront là mon premier podcast c'était contre soirée de Anna Herbert. et <rire> eh ben et eh ben ceux là au fur et à mesure on les voit ils écoutent d'autres podcasts qui sont un petit peu dans la même niche que ce qu'ils sont venus découvrir au début. Puis après, petit à petit, on les voit tenter une écoute euh, sur un podcast féministe d'un autre studio. Et on les voit commencer à aller, euh, à aller regarder un petit peu ce qui se passe, écouter ce qui se passe d'autre. Donc c'est pour ça que chaque nouvelle personne, encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas, pas des concurrents, c'est des alliés potentiels. Et euh, du moment qu'on réussit à avoir un petit peu cet état d'esprit... Et de se dire, en fait, je suis pas là dans le podcast pour bosser tout seul, mais je vais aller chercher, je vais aller à la rencontre des autres gens. et eh ben, c'est c'est là qu'on,
1: c'est là que ça fonctionne. C'est positif. Euh, parlons un peu de l'IAB parce que t'en as, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, je, je trouve que c'est un, un élément central euh, dont on parle pas beaucoup dans l'univers du podcasting peut-être parce que il, il semble un peu comp complexe à comprendre alors qu'en fait c'est tout simplement une norme qui est mise en place qui est euh, qui est une norme qui concerne euh, euh, tous ceux qui tout, tous ceux qui produisent du contenu et qui peuvent qui peuvent l'utiliser est-ce que, est que tu penses que l'IAB va vraiment faire une différence dans les, dans les années à venir, euh, apporter vraiment un gros plus à l'industrie du podcast
0: Je pense oui, euh, parce que quand on regarde dans le passé, ça a quand même permis euh, de planter des fondations. Alors c'est pas des fondations que le grand public comprend forcément. C'est-à-dire les écoutes de podcasts aujourd'hui c'est un truc qui intéresse les podcasters euh, les agences médias qui, qui intéressent le business du podcast. Mais en vrai de la même façon que les études de médiamétrie sur la télé ça intéressait pas le grand public. quoi. Euh, mais c'est important de savoir comment ça fonctionne quand tu travailles dans le, dans le milieu. Euh, donc du coup l'IAB a quand même amené pas mal de fondations parce que vraiment moi je me souviens de 2017 et le bazar avec les podtracks et les trucs comme ça et les redirects où tu pouvais juste afficher une page avec 50 redirects dessus et hop t'avais 50 écoutes. Où tu pas de filtrage, enfin bref. Ouais mais ça,
1: faut le redire. Ça, faut le redire. Quand vous recevez des courriels de podkite, pod, pod machin d'abord, regardez simplement deux courriels de deux compagnies qui vous donnent votre classement. Vous allez voir que vous avez des classements différents pour les mêmes semaines, pour les mêmes périodes. Donc déjà, c'est qu'il y a un problème. Et ensuite, effectivement, on comprend très bien que c'est fantaisiste. Donc la, la, la valeur ajoutée de l'IAB, c'est d'apporter des règles. Hein, c'est de mettre en place des règles.
0: Exactement, tu as raison. On va peut-être définir un petit peu euh, ce que fait l'IAB. Donc, l'IAB, c'est le Internet Advertising Bureau qui existe depuis 24 ans et donc qui définit en fait les règles des formats publicitaires sur Internet. Donc, à la base, ils certifient tout ce qui est format display, les, les dimensions, les choses comme ça, les, les règles techniques des formats publicitaires. Et sur le podcast, donc, ils ont travaillé depuis 2015, ils ont commencé à élaborer cette norme qui n'est pas un truc sur lequel l'IAB allait euh, habituellement, mais cette norme d'écoute de podcast. Comment est-ce qu'on comptabilise une écoute et donc, ils ont fait un consortium, travaillé avec plusieurs hébergeurs, avec des missions de monétisation, donc comme ACAST, Art19. Euh et d'autres américains que j'ai oubliés euh, pour dire ok comment est-ce qu'on compte une écoute de podcast les trois grands éléments qui en sont sortis c'est il faut que ce soit évidemment une écoute euh, une écoute humaine comment est-ce qu'on prend une écoute humaine on va filtrer de base tout ce qui est IP frauduleuse spider, bots tous les trucs un peu automatiques sur le web que l'IAB recense depuis euh, 20 ans donc tout ça c'est filtré par cette euh, par cette, la liste IAB puis deuxièmement il faut qu'il y ait un minimum d'écoute et donc pour calculer ce minimum d'écoute qui est environ de 60 secondes l'IAB attend euh, que euh, suffisamment de, 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 de données du fichier soit téléchargé pour dire là ça a, été, ça a téléchargé suffisamment de fichiers donc ça veut dire que l'utilisateur il a passé au moins 60 secondes à écouter ce podcast donc là on va valider. Ce 60 secondes il est en droite ligne de l'univers du streaming euh, chez Spotify Deezer avant qu'une chanson soit comptée comme écoutée euh, il se passe 30 secondes on lance un stream, on lance une musique et euh, donc, il est compté comme lancé, mais c'est au bout de 30 secondes seulement que ça devient un stream écouté. Et donc, après, qu'il y a une comptabilité différente qui se met en place avec les maisons de disques. Euh, donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, les outils de streaming, c'est parmi ceux qui comptent le mieux <rire> le podcast, parce qu'ils appliquent la même chose et qu'en streaming,
1: comme ils payent pour ces contenus, ils n'ont pas tendance à surgonfler leurs chiffres. <rire> Intéressant. Ouais, ouais c'est intéressant. Il y a un autre point aussi, c'est euh, l'unicité de l'écoute. C'est-à-dire que, si je me trompe pas, il euh, y a, y a donc, euh, le, 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 le fait que ce soit une véritable écoute. Et ça, c'est très important parce que ça doit inciter les gens à ne pas faire appel au, au, au Fermaclic et, et autres gens qui, les, qui vont leur écrire sur les, sur les différents réseaux pour, pour leur proposer pour 10 euros euh, 10 millions d'écoutes. J'exagère à cool. peine. Euh, et d'une part... Et, et d'autre part, euh, donc, il faut que ça soit humain, il faut que ça dure 60 secondes, puis c'est mesuré en, en, en téléchargement de contenu, en fait. Euh, et le troisième point, c'est qu'il faut que ça soit une écoute unique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y, qu y ait une récurrence trop... Euh, je crois, c'est combien C'est 24, 24 heures C'est 24 fois le
0: windowing, c'est-à-dire que le même IP, IP, IAC, IP UAC, pardon, qui écoute un épisode, euh, même si elle l'écoute 140 fois, en 24 heures, ça va être compté comme une seule écoute. Si, si tu commences un épisode de 2h30, euh, que tu commences le lundi et que tu le termines le mardi, ça va être compté une fois le lundi, une fois le mardi, s'il y a 24 heures qui sont passées. Mais en gros, effectivement, c'est pour éviter, euh, c'est aussi pour contrôler ce truc-là. Ce windowing, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été euh, de, de plus en plus repris et suivi et réappliqué euh, à la hausse vers les 24 heures par euh, la CPM en France. La CPM qui s'est lancée
1: en. C'est récent, hein. C'est récent la CPM euh, sur le podcasting.
0: Hein. Je sais plus si c'était juin 2021 ou juin 2020, mais la CPM, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que nous, on était le premier partenaire. ACAST était le premier partenaire de la CPM en France parce que l'IAB est un peu moins vocal en France euh, que l'est aux États-Unis ou en Allemagne sur ce sujet de comptage de podcasts, de comptabilité de podcast. Donc, on avait besoin aussi de faire passer, euh, de marteler un peu ce message de le comptage des écoutes est certifié par un tiers, c'est important. Donc, on s'est associé à, à à la CPM. Donc, il y a un comptage assez proche de l'IAB, mais qui à l'époque était moins proche, donc il y avait des, des petites différences, et au fur et à mesure la CPM est rentrée un petit peu dans le giron de l'IAB Tech Lab et euh, s'aligne aujourd'hui sur les mesures de l'IAB. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est que même si l'IAB et cette norme IAB, c'est pas forcément celle qui sera connue en France, le fait que la CPM soit aussi bah, le porteur national, euh, parce qu'on aime bien en plus avoir nos spécificités nationaux euh, en France ou, euh, ou d'autres boîtes dans les différents pays, et eh ben ça va permettre aussi quand même de porter le même message avec l'approval de l'IAB et de rester comme je disais sur cette espèce de norme un peu globale qui permet faut de... Il faut dire quelque
1: chose aussi, euh, tu, me, tu vas me contredire si, si, si je fais erreur, mais il faut dire aussi aux, aux, aux gens qui, qui créent leur podcast et qui sans être des professionnels voudraient en tirer un revenu, voudraient le monétiser que l'avantage d'aller chez des hébergeurs qui sont certifiés IAB ou qui offrent un, un comptage euh, indépendant de, de type IAB, c'est que tu peux, tu peux annoncer ces chiffres de façon euh, assurée. C'est des chiffres qui vont être reconnus. Parce que la problématique finalement de, de tous ces classements ACPM et autres, c'est qu'il faut faire partie. Ici, on a, au, au Canada, aux États-Unis, il y a Triton, euh, mais il faut faire partie il faut payer, et des fois on parle de milliers de dollars euh, par, par an pour entrer dans le système de comptabilisation, donc c'est un peu ridicule euh, tu vois euh, j'ai vu récemment passer euh, un, un, un bilan des, 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 des meilleurs podcasts canadiens et tu vois qu'au fond ce sont uniquement des grands médias qui ont les moyens de se payer l'adhésion à ce type d'organisme de comptage et que cette adhésion là elle n'est pas ouverte à d'autres podcasts indépendants qui pourtant ont des codes d'écoute qui sont bien supplémentaires supérieures à celles qui apparaissent en tête du classement. Donc, c'est complètement faussé. Absolument. Et l'avantage de d'avoir euh, un comptage IAB chez son hébergeur, fait assuré par l'hébergeur ou en partenariat avec l'hébergeur, bah, c'est que quand tu es chez cet hébergeur-là, et c'est valable pour ACAST et au CHAT aussi d'ailleurs, euh, tu, tu sais que tu peux dire, bah voilà, moi j'ai un comptage qui est réellement euh, validé par l'IAB. Donc, ça vaut le coup, ça a de la valeur, ça a beaucoup plus de valeur d'ailleurs que, que les autres.
0: Bah, effectivement, parce qu'il a la valeur première sur laquelle, effectivement, les autres classements. Alors, les autres classements, ceux pour lesquels on paye souvent pour être dedans, c'est effectivement une autre vision marché. C'est que souvent, c'est des marques médias. Il euh, y a quelques indés maintenant qui y aillent, mais effectivement, ils restent dans cette espèce de compète entre les médias. C'est qui qui est le plus gros pour avoir l'œil la... et l'attention des... 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 des annonceurs et des agences. Euh, après, effectivement, quand on est un petit indé, bon, ça peut être intéressant d'y aller quand on n'est en fait, pas un petit indé, parce que quand on est un petit indé, ça ne sert à rien de payer de l'argent pour se retrouver 60. 74 e du classement, quoi, par
1: exemple. Voir plus, parce que c'est énormément de replay Alors, si
0: je, si les, si Non, non, a non mais c'est vrai, c'est essentiellement tappé,
1: de replay. Mais... c'est ben oui, je vais ben dire moi. Oui, essentiellement des podcasts des grands, des grands organes de presse, des grandes radios, puis c'est pas une critique, c'est, bon, bah, ben c'est normal, quand, quand, France Culture, quand, quand, France Inter, quand les autres font. C'est ça, c'est, c'est, c'est une mécanique. On va avoir une différence. Il y a une di petite différence en France,
0: effectivement, entre le classement médiamétrique qui, historiquement et traditionnellement, bah, c'est beaucoup de radio-replay. Et là, effectivement, on va avoir les France Inter et ainsi de suite et machin. Et le classement ACPM où il y a un peu plus de, il y a beaucoup plus de natifs. On va avoir la, la presse écrite et tout ça, même si maintenant il y a énergie et que ça permet aussi, c'est pas inintéressant. Mais euh, tu as raison que jusqu'à présent en France il y avait deux deux classements pour deux typologies on va dire de producteurs de podcast.
1: Ouais, et puis pour deux clientèles différentes, à l'attention de deux clientèles différentes qui qui regardent ces qui regardent ces classements. Donc nous on s'adresse aux, aux podcasteurs et aux podcasteuses indépendantes ou aux petits studios ou aux gens qui 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 veulent vraiment euh, aller aller dans cet univers-là et y trouver leur place et la bonne façon de le faire, c'est aussi en tout cas moi je trouve avoir un hébergeur qui, qui va te donner des chiffres qui valent la peine d'être communiqués à peut-être un Absolument. partenaire ou euh, même quand tu veux au fond finalement il faut comparer les pommes avec des pommes. On parlait tout à l'heure de partenariat. Si moi je veux faire un partenariat avec un autre, avec un autre podcast, euh, il va me demander mes chiffres, je lui demandé, je lui demander ses chiffres on va s'échanger et dire bah nous moi je me situe à peu près là-dedans mais il faut quand même que ça soit validé de la même façon parce que sinon ça veut plus rien dire. Ah oui bah bien sûr. Nous on a eu
0: plein de problèmes sur les dernières années en France des problèmes non mais on a eu plein de, de surprises euh, <rire> sur les dernières ouais. années en France lorsque on discutait avec des podcasteurs qui étaient chez d'autres hébergeurs qui nous donnaient leurs chiffres et on se disait ok ben ça c'est cool parce qu'on va pouvoir travailler dans telle et telle direction et après ils passaient de ces autres hébergeurs chez nous et ils se retrouvaient sous mesure iab et on a vu des fois des chutes drastiques de genre 90% des écoutes quoi <rire> donc eux ça les a fait euh, ça les a fait ouais. bugger euh, et puis dans, dans ces cas-là, c'est enfin, certains des grands hébergeurs français aujourd'hui qui, depuis deux ans et trois ans, ont taffé pour se mettre un petit peu au niveau parce qu'il y a un moment où c'était un peu ridicule. Mais c'est parce qu'on vient de ce Far West-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi plein de trucs qui sont lancés à ce moment-là. Si tu prends les annonces là, de radio ou deux chaînes télé de 2019 de leur podcast et que tu regardes un peu ce qu'ils publiaient sur LinkedIn, ils, ils, ils étaient dingos enfin ils étaient super contents parce qu'ils voyaient des croissances à deux chiffres de leur podcast et ça s'envolait et ça s'envolait et au bout d'un moment tu vois qu'ils arrêtent tous de publier leurs chiffres parce qu'ils se rendent compte que s'ils croient à leur requête serveur, un français sur deux du berceau à la tombe écoute leur podcast <rire> tous les mois tu vois ils se sont dit merde en fait on est en train de faire n'importe quoi et c'est pour ça que c'est important justement l'IAB que pour effectivement des créateurs aller sur des plateformes qui, ont, qui sont IAB euh, compatibles parce que comme ça, vous pouvez sortir vos chiffres en toute sérénité. Après, il y a des sous-certifications. À CAS, par exemple, on a aussi la certification des espaces publicitaires. Parce qu'en fait, l'IAB mesure les écoutes, mesure les auditeurs uniques... Mesure aussi, il y a un truc pour confirmer le lancement d'un épisode de podcast. Et il y a aussi une certification qui est la certification des espaces publicitaires. En vrai, c'est ça qu'achètent ouais. les annonceurs. Euh, je crois qu'on est deux trois boîtes dans le monde à avoir cette sous-certif-là. La plupart étant effectivement des hébergeurs régis, quoi. Enfin, des euh, régis, euh, des monétiseurs surtout, quoi. Et celle-ci, elle est. Bah, si le projet, c'est de monétiser, autant l'avoir. Et après, j'ai envie de dire aussi, euh, intéressez-vous aux offres de. En fait, petit à petit et de plus en plus, intéressez vous aux offres euh, d'hébergement de qualité et qui sont gratuites. Là, on est en 2023 sur le web. Un créateur qui paye pour diffuser ses contenus, c'est un peu bizarre. Ça fait Vraiment, ça fait 20 ans que ça n'existait pas. On, moi, j'ai créé 18 blogs en 2003. J'ai jamais, jamais payé un hébergement mensuel pour diffuser mes contenus. Quoi. Donc, intéressez-vous aussi au, à des hébergeurs qui ont des modèles gratuits. Parce que ce modèle gratuit, ça veut dire que... Je vais parler pour Acast, mais le modèle d'Acast, il est publicitaire. Il n'est pas du tout basé sur l'hébergement. Et en fait, ce modèle publicitaire, il assure que... Euh, si côté Acast, on vous dit « Yes, on va bosser ensemble sur de la monétisation bah », que nos intérêts sont alignés. quoi. Parce que si nous, on fait de l'argent en vendant de la pub sur votre podcast, bah vous aussi. Alors que si, d'un côté, il y a un modèle d'hébergement où on sait que de toute façon, on va recevoir votre argent et que derrière, si on remplit avec de la pub, ben, tant mieux. Euh, vous êtes, voilà. C'est pas forcément ce qui est, ce qui est aligné avec vous, vos besoins. Donc, réfléchissez aussi un petit peu à ça, à l'approche un petit peu, voilà, publicitaire lorsque vous voulez monétiser votre podcast.
1: Bon, ben on arrive à la, on arrive à la, la, la question de promotion. Euh, allons-y, justement. Euh, à Casse, vous offrez un hébergement gratuit. Vous, je crois que vous avez trois solutions d'hébergement. Un gratuit, un, 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 payant à autour de, de, de 15 euros. Puis un payant autour de 29 euros, enfin un 14 quelque chose, puis un 29. Donc, quels sont les. Qu'est-ce qui vient comme service? Et puis, je, je comprends qu'on ne peut pas, on, peut, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, si tu dois convaincre quelqu'un de venir chez ACAST, tu vas lui dire quoi?
0: Prenez l'hébergement gratuit pour commencer. Je veux dire, c'est-à-dire que tous les, tous les podcasteurs qui démarrent, ils doivent être sur un hébergement gratuit. C'est-à-dire, et vraiment. Aujourd'hui, il y a encore, il y a plein de boîtes qui font de l'hébergement gratuit. Essayez de prendre celles qui ont des stats un peu solides et de l'IAB. Euh, mais testez-la, parce qu'au moins, vous savez un petit peu ce que ça vaut. Mais soyez sur un hébergement gratuit, parce que vous n'allez pas forcément avoir des services euh, dingos sur des hébergements payants. L'important, c'est de pouvoir tester, c'est de pouvoir y aller. L'important, c'est pas d'avoir, pour moi, hein, je pense qu'effectivement, avoir des petits outils qui permettent d'aider à publier sur Twitter et tout ça. C'est toujours intéressant, toutes les, toutes les plateformes d'hébergement en ont. Mais en vrai, allez voir d'autres podcasteurs, parlez-leur, faites des échanges. Et euh, surtout, ça, ça permet de parler à des vrais gens et de faire des vraies synergies. Et côté Acast, en fait, la, la partie payante, les offres payantes, elles vont être dès qu'on veut avoir des outils professionnalisants. Donc, c'est-à-dire dès qu'on veut avoir ce qu'on appelle un campagne manager pour mettre en place et gérer ses propres campagnes, celles qu'on vend soi-même, euh, donc sous les normes IAB avec l'insertion à la requête euh, dynamique et ainsi de suite. Donc ça, c'est les, les abonnements qui vont commencer à coûter cher par mois. Mais cela ne les prenez que lorsque vous avez déjà un modèle économique en face. C'est-à-dire vraiment, on est encore une fois sur le web en 2023, c'est une anomalie de payer pour diffuser des contenus, ce qui peut se faire gratuitement euh, sur n'importe quel autre format. Donc en fait, si vous devez payer pour diffuser quelque chose et si vous devez payer pour un service, ça veut dire que vous payez parce que vous avez déjà un modèle économique avec de l'argent qui rentre à côté. Pas forcément des sommes de dingo, hein, mais... Payez pas, enfin voilà.
1: Bon là tu là tu prêches pour ta paro... tu prêches pour ta paroisse parce que non, je... euh, entre guillemets la. Non c'est conc... important ouais, parce ouais. que
0: même aux... même aux États-Unis et tout ça il y a plein de services gratuits. Ouais. Hein. Et idem en fait, moi je comprends qu'il y ait des podcasteurs qui aillent sur YouTube aujourd'hui pour publier leurs trucs sur YouTube parce que c'est gratuit. Et Insta et Facebook, enfin on en revient à ça, Overblog et tout ça, tout ça c'était gratuit. Euh, donc c'est important. Pourquoi Parce que, parce, surtout pour les débutants, c'est important pour que les débutants, que vous puissiez y aller, que vous puissiez, euh, vous puissiez tester des trucs euh, sans que ça coûte des sous et après payer en fonction, payer dès que vous savez pourquoi vous payez et vers quoi vous allez, et en quoi ça va vous faire gagner des choses. Euh, donc je pense que ça, c'est important, c'est un de mes premiers conseils, et du coup, donc allez voir tous les podcasteurs Allez voir les podcasters. Tissez des ponts. Tissez des liens. Non, construisez des ponts. bâtissez bah, des ponts. Tissez des liens. Allez voir les gens sur Insta. Euh, allez voir les podcasters qui vous kiffez. Ne vous privez pas de leur proposer des collabs. D Essayez d'expliquer tout ça. Euh, Présentez-leur vos chiffres. Dites-leur, je sais que je suis encore petit, mais je fais ça. Ça m'intéresse vachement. Soyez créatifs parce que c'est aussi sur ça que ça va se jouer au fur et à mesure. Et donc, dans les services, dans les services que nous, on va offrir, parce que c'était ça la question. Donc, ça, dans les services d'offre, euh, ça, c'est l'offre. La partie gratuite et payante avec le campaign manager, tout ça, ça c'est l'offre qu'on a à face publique. Après, moi, mon équipe, l'équipe contenu et l'équipe de la régie d'Acast, elle travaille sur une autre, une autre partie qui est ce qu'on appelle le réseau de créateurs Acast. Et donc là, c'est un réseau sur lequel on a un contrat avec chacun des créateurs ou des médias ou des studios pour travailler plutôt sur... Effectivement, des stratégies très fines et plus fines d'analyse et de développement d'audience, euh, d'accompagnement sur des lancements sur lesquels on va aussi essayer de les aider à, à être mis en avant chez des Apple, chez des Amazon, chez des Spotify, et ainsi de suite, euh, sur lesquels, euh, en termes de stratégie de monétisation, ça va être beaucoup plus avancé et on va bah, travailler ça de façon euh, beaucoup plus puissante. Après, ce réseau, au fur et à mesure, en fait, euh, bah, il demande aujourd'hui maintenant d'avoir un certain minimum d'écoute. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, entre 2019 et 2023, euh, effectivement, l'offre a changé, euh, la taille de ce réseau aussi, et qu'aujourd'hui, le but, c'est pas qu'il soit ouvert euh, forcément à tout le monde, mais qu'il soit ouvert à des podcasteurs sur, je ne sais pas, telle ou telle euh, niche de contenu sur lesquels il y a potentiellement des demandes commerciales, mais il n'y a pas encore euh, suffisamment de contenu ou alors sur des choses qui créativement ramènent un petit peu quelque chose, euh, ramènent quelque chose un peu différent, sont différenciants. Euh, donc ce qu'on veut, c'est voilà, ce réseau, ce réseau aujourd'hui. Là, il n'y a pas de places qui sont ouvertes, ça va se rouvrir vers mai pour euh, reprendre un petit peu des gens dedans. Mais tous les gens qu'on fait rentrer maintenant dans ce, dans ce réseau-là, on va avoir une stratégie euh, de développement commercial et ou de développement d'audience sur cela. Donc ça, ce n'est pas un truc qui est ouvert à tout le monde.
1: Donc c'est un vrai accompagnement, si tu... Voilà c'est le cœur euh, le cœur du le cœur de la machine. Ouais, c'est-à-dire que si euh, un podcasteur, une podcasteuse qui a qui a un réel potentiel, qui a déjà un auditoire, euh, veut lancer un nouveau contenu, euh, idéalement venir euh, venir travailler avec ce dans ce réseau-là, intégrer ce réseau-là, c'est c'est ça, ça va l'aider, ça va vous allez l'encadrer, vous allez la, le ou la conseiller, euh, etc. etc.
0: Ben je t'aurais dit oui en 2019. Euh, maintenant, c'est un peu différent, c'est-à-dire que ce nouveau contenu, on ne va pas le prendre avant le lancement, par exemple. On va laisser, et donc on, souvent, ce qu'on dit aux gens, c'est effectivement d'aller euh, sur l'hébergement gratuit d'Acast. On suit tout ce qui se passe aussi sur l'hébergement d'Acast, tout ce qui est en train de se passer, qui n'est pas dans le réseau de créateurs. Euh, moi, j'ai mes petits dashboards et je regarde quand même ce qui est en train d'arriver, ce qui se passe, les niveaux d'écoute. Et au bout d'un certain moment, nous-mêmes, on va aussi aller les, les chercher. Souvent, c'est là qu'on qu va creuser justement les pour les nouvelles places qui s'ouvrent dans le réseau. Mais effectivement, aujourd'hui, sur quelqu'un qui se lance, eh ben on va pas forcément tout de suite le faire entrer dans le réseau. On a quand même besoin, parce que sinon, sinon on peut passer de minuit à 23h59 tous les jours, y compris le week-end, à passer des coups de fil et à accompagner des podcasteurs. Aujourd'hui, là, on est quatre dans la partie contenu. Euh, donc, on a besoin aussi d'avoir voilà de voir que c'est des podcasteurs, honnêtement, que ce soit des gens qui soient un peu déterminés, euh, qui ont déjà un petit peu ces mécaniques d'aller chercher euh, des podcasts qu'on qu voit qu'ils sont un peu réguliers, que leurs audiences progressent, euh, même si ça fait pas encore des 50 000 écoutes par mois, des 30 000 écoutes par mois, de voir que ces éléments-là montent, qu'il y a un vrai travail qui se fait un petit peu d'aller euh, bosser ensemble et d'aller chercher du marketing et d'aller savoir un peu se débrouiller. C'est cela aujourd'hui qu'on va chercher pour euh, intégrer le réseau. Mais vous
1: n'êtes pas loin, je, je me trompe, ou on pourrait quasiment qualifier ça d'un du, travail d'agence ce que, ce, que, ce que pourrait faire, par exemple, une agence pour un YouTuber, d'une certaine façon, non. Bah alors pour le coup YouTube avait une catégorie de d'employés qui s'appelait les partner
0: manager ou les conten les content managers qui faisaient effectivement ce genre de taf. C'est pas tant un, un travail d'agence. Parce qu'on n'est pas agent et que on va les représenter juste commercialement. Non,
1: mais tu comprends ce que je veux dire dans le dans le mode opératoire, vous, vous, l'agent finalement, l'agence va chercher exactement ce que tu ce que tu m'expliques, c'est-à-dire promouvoir les contenus, nouer des liens avec les avec les diffuseurs, euh, euh, améliorer la qualité du produit, etc, exact, etc. Exactement.
0: Encore une fois, agent, pour moi c'est un mot qui est un peu fort. Euh, on va être le, le on va être guide. On va essayer de guider, voilà, de guider ces, ces podcasteurs, de leur filer des conseils, d'analyser un petit peu leurs écoutes, euh, d'analyser comment ça se passe, et quel est le niveau de fidélisation. C'est une métrique qui est ultra importante euh, pour moi et pour l'équipe euh, en France. Le niveau de fidélisation, par exemple, c'est le nombre d'épisodes écoutés par auditeur unique par mois ou par semaine, mais par mois. Euh, ce niveau de fidélisation, s'il est en dessous euh, du nombre de la périodicité, c'est-à-dire du nombre d'épisodes publiés par mois, bon, ça veut dire qu'on a un podcast qui n'a pas encore entièrement fidélisé son auditoire. S'il est au-dessus, très bien, ça veut dire que les nouvelles personnes qui arrivent, en plus, ils sont en train de se faire un petit peu le back catalogue. Maintenant, cette fidélisation par rapport à un podcast, si on voit qu'elle est six fois plus haute sur un Apple que sur Spotify, ce qui est souvent le cas, les applis de podcast, elles fidélisent beaucoup mieux que les applis de streaming, normal parce qu'elles sont dédiées au podcast, on reçoit une notification à chaque nouvel épisode, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est tout le temps vraiment le truc le truc de choix à mettre en avant lorsque vous dites suivez-moi euh, en podcast sur telle et telle plateforme. Mettez bien en avant les applis de podcast parce que c'est là où les gens ils vont vous écouter le plus souvent. Mais gardez quand même les services de streaming, parce que c'est là où ils vont souvent vous découvrir. Mais il faut le savoir. Euh,
1: écoute, c'était vraiment une entrevue euh, un peu pointue, peut-être, mais euh, mais je, je, moi, en tout cas, <rire> je l'ai trouvée intéressante. J'espère que les gens vont la trouver intéressante. Suis... En tout cas, ce que je, ce que je constate, c'est qu'il y a Beaucoup, beaucoup de choses à découvrir, à comprendre, à apprendre encore une fois sur cet univers du podcast. Puis je te remercie pour, pour la générosité, la disponibilité là, dont, dont vous avez fait preuve. Euh je, je trouve que euh, les, les, les hébergeurs euh, français sont 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 quand même des belles des des, des belles mécaniques dans l'univers du podcast parce que vous êtes disponible vous êtes je, je mets je, je mets tout le monde dans le dans vraiment dans dans cet ensemble là euh, on sent que vous voulez dynamiser le marché que bien sûr vous êtes des entreprises commerciales mais il y a quand même un, un sens du, du du service puis il y a un sens du marché qui est vraiment cool il y a un sens de la relation aussi avec les, les podcasteurs les podcasteuses qui est important alors euh, je pense que c'est important de le souligner aussi ça. Allez, on parlons, euh, parlons d'avenir. Qu'est-ce que tu vois pour finir cette discussion Comment tu vois l'avenir du, du du podcasting francophone Qu'est-ce qui va se passer selon selon toi dans les prochaines années Je pense qu'on va continuer à beaucoup explorer et exploser euh,
0: en fait les limites du podcast. On parlait là un petit peu de, 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 de limites techniques et effectivement de toutes les nouvelles choses qu'on pourrait faire avec des, Dynamics, des Méta RSS dynamiques, des méta-RSS, des fils agrégés, des choses comme ça. Ça, ça va effectivement, ça peut redynamiser ou, ou créer quelque chose en termes de conso et de découvrabilité des podcasts. Mais je pense qu'en fait là, ce qui va aussi surtout se passer et ce qui est intéressant avec la nouvelle vague un peu de créateurs justement des influenceurs, des gens qui viennent avec plein d'idées créatives et qui les ont déjà euh, étreinées sur d'autres médias, c'est qu'en fait ils changent aussi un petit peu le format. Ils changent les codes du podcast. Ils l'éloignent un petit peu de ce côté qui pouvait être un peu euh, élitiste euh, du podcast documentaire euh, ou du podcast enquête ou du podcast ultra engagé militant. Euh, ils viennent ramener un petit coup de mainstream et de frais et parfois juste en fait de vulgarisation. Et en termes de prod et de choses comme ça, il y a encore plein de trucs à explorer. Et je pense que là, effectivement, on est on est on est au début d'une deuxième vague de podcasts qui va être euh, qui va être super intéressante en termes de créativité. Et je pense que c'est sur ça que ça va se jouer aussi sur les années à venir, euh, c'est que c'est les, les prochains niveaux d'écoute à mon avis, ils vont être aussi très très très
1: drivés par qu'est-ce qu'on amène un petit peu de neuf au dans la dans la fête. Quoi. Exact. Alors écoute, on se souhaite que ce soit la fête encore pendant très longtemps. En tout cas, il y a, y a plein de. Oh, moi, j'en suis sûr. <rire> <fois>. <rire> bah oui, je le pense aussi. Je le pense aussi. Et il y a il y a plein de belles choses qui viennent qui viennent pour les prochaines années. Alors écoute, Cédric, ça met fin à ce dixième épisode du podcastologue. Je te remercie vraiment d'avoir été d'avoir été aussi dans le détail et aussi pointu sur certains des sujets. Euh, N'hésitez pas, vous, euh, auditeurs, auditrices, à me dire euh, et à écrire euh, euh, en commentaire sur Apple Podcast et ailleurs, d'ailleurs, euh, ce, que, ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que ce podcast est une... Mettez des commentaires. Mettez des commentaires. Mettez des commentaires. Mais... Parce que... Euh, oui, alors vas-y, vas-y.
0: Il... Parce que Apple, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment, cette qu plateforme pour euh, mettre en avant des contenus, c'est l'engagement. Donc, ils aiment bien les étoiles. Mais en fait, le meilleur élément, c'est un commentaire. C'est-à-dire que même si vous mettez un commentaire, si vous aimez pas le podcastologue, parce que ça va l'aider à être encore plus visible que si vous mettez une étoile. Donc, Moi, je préfère euh, les commentaires. Les commentaires avant je préfère tout. les commentaires qui <rire> aiment le
1: podcastologue. Attention. Bien sûr. Alors, eh, hey, on va finalement quand même fermer cette émission parce que euh, normalement, on est dans un format d'une heure. Alors, donc, je vous remercie. Je, je vous remercie de l'avoir écouté. Cédric, je te remercie encore une fois. Avec plaisir. Euh... Ce podcast, c'est une production GoScriptMedia. Media. Il est réalisé par moi-même. La musique d'intro et d'outro provient du catalogue musical de BAM Music, notre partenaire. Et je remercie aussi notre autre partenaire, Eddy Sound. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Bruno et Philippe pour l'épisode régulier entre guillemets, où on parlera, comme vous le savez, de l'actualité et de toutes sortes d'autres choses que j'espère être passionnantes. Alors d'ici là, comme le vous le conseille Cédric de chez Acast, mettez des commentaires et des étoile sur Apple Podcast et recommander cet épisode à vos amis. Salut Cédric, bye bye.
0: Merci tout le monde. Merci
1: Stéphane. I So give me a sign, baby
0: I wish that I could step inside Move a little faster oh, oh, Move a little faster Move a little faster I knew where I had to go Oh, a step inside.